0: W pierwszej połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku żydowska sklepikarka Ruchla Lempert nie cieszyła się zbyt wielką sympatią mieszkańców ulicy Panieńskiej w Lwowie, na której miała swój sklep. I trzeba sobie szczerze przyznać, 42-letnia Róża, bo takiego imienia używała na co dzień, od wielu lat solidnie pracowała na tak nieprzychylną jej reputację. Ludzi miała za nic a swoją niechęć demonstrowała w zasadzie porówno. Zarówno w stosunku do miejscowej biedoty, jak i do przedstawicieli tzw. wyższych sfer. Z nikim nie utrzymywała prywatnego kontaktu. Stroniła od sąsiadów. Gdy ktoś próbował zagadać, wymawiała się brakiem czasu. A kiedy jakiś biedny klient prosił o możliwość zapłaty w późniejszym terminie, Od razu wyrzucała ze swojego sklepu, pokazując palcem drzwi. Do tego była skąpa, złośliwa i niegrzeczna. Ludzie nie pozostawali jej dłużni. Bezlitośnie ją obgadywali przy każdej możliwej okazji. Oczywiście tak, aby przypadkiem Lempertowa niczego złego na swój temat nie usłyszała. Szeptem powtarzano najróżniejsze plotki na jej temat. Z czasem opowieści o chytrej sklepikarce pojawiło się tak wiele, że nawet najstarsi mieszkańcy ulicy Panieńskiej nie potrafili już odróżnić prawdziwych historii od tych złośliwie wymyślonych. Śmiano się przy tym z jej staropanieństwa, nazywali ją Starą Dziewicą. Choć trudno było w ówczesnym Lwowie znaleźć osobę, która miałaby o Lempertowej dobre zdanie lub przynajmniej w miarę neutralne, do jej sklepu każdego dnia ustawiały się długie kolejki. I trudno się temu dziwić, ponieważ w usytuowanym w jej własnej kamienicy pod numerem 16 sklepiku kupić można było dosłownie wszystko. Ktoś potrzebował nabiału, pieczywa lub przypraw, przechodził do Lempertowej. Warzywa, owoce, słodycze do lempertowej. Papier, przybory do pisania, a może piwo lub papierosy. Oczywiście po to także przechodzono do lempertowej. Sklep otwarty był od godziny siódmej rano do siódmej wieczorem. Oficjalnie, bo przyjść na zakupy można było praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Tak w dni robocze, jak i we wszystkie święta. Oczywiście jeśli się miało wystarczającą sumę pieniędzy, bo co było powszechnie znane, sklepikarka nigdy nikomu nie dawała nic na kredyt. Wystarczyło wtedy zapukać do okna przysklepowego pokoiku, w którym spała. Wtedy wpuszczała klienta tylnym wejściem od podwórza. Dlaczego Lempertowa nie robiła sobie wolnego od handlu? Zdania na ten temat były wśród jej klientów
1: podzielone. Jedni mówili, że sklepikarka pomimo wysokich obrotów ledwo wiązała koniec z końcem, bo popadła kiedyś w ogromne długi, które wciąż spłacała. To dlatego wciąż chodziła w starych, pocerowanych i niemodnych już ubraniach, a uśmiech nigdy nie gościł na jej twarzy. Inni twierdzili jednak, że róża jedynie pozowała na biedną I to tylko jej wrodzona chytrość powstrzymywała ją od wydawania na siebie więcej niż to było konieczne
0: Każdy zarobiony grosz miała odkładać na kupkę, A nocami, gdy była sama i nie mogła zasnąć Podekscytowana przeliczała zgromadzone pieniądze Być może prawda, jak to najczęściej bywa, leżała gdzieś po środku Ja nazywam się Marcin Myszka, a to kryminatorium. Dziś przenosimy się do historii sprzed stu lat i przedstawię wam jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych z Lwowa. I nie jest to przypadek. Zanurzymy się w klimat tego pięknego miasta i tamtych czasów, aby przygotować się na serialową premierę. Mowa o serialu Erynie, który powstał na motywach twórczości pisarza Marka Krajewskiego. To kryminalny serial retro. W główną rolę wciela się Marcin Dorociński. Jako Edward Popielski będzie musiał zmierzyć się z zabójczymi zagadkami Zelwowa. Lwowa. Na ekranie zobaczymy także m.in. takich aktorów jak Wojciech Mecwaldowski, Eryk Lubos, Piotr Głowacki lub Mirosław Haniszewski, więc naprawdę dobra ekipa. Przyznam, że czekałem na tę produkcję od wielu lat, gdy tylko w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia, że taki serial w ogóle powstaje. No i doczekaliśmy się. Wreszcie. Pierwsze odcinki serialu Erynie są już dostępne w serwisie TVP VOD. Dokładny link, który Was tam przetieruje, zamieszczam w opisie tego podcastu. Jak dla mnie, to jedna z największych premier tego roku. Sprawdźcie koniecznie ten serial. Ten materiał powstał w ramach płatnej współpracy z serwisem streamingowym TVP VOD. W poniedziałek 14 kwietnia 1924 roku, na niespełna tydzień przed Wielkanocą, pod kamienicą Lempertowej, kolejka klientów, zaczęła się ustawiać jeszcze przed otwarciem jej bramy przez dozorczynię. Gdy ta w końcu spełniła swój obowiązek, zniecierpliwieni klienci natrafili na drugą zaporę. Główne wejście do sklepu nadal było zamknięte, co o tej porze zazwyczaj się nie zdarzało. Ludzie tłumaczyli opóźnienie tym, że róża nadal odsypiała jeszcze pracowitą noc. Jednak wraz z upływem kolejnych kwadransów zagadka wciąż zamkniętego sklepu rosła. Czyżby właścicielka poważnie się rozchorowała? Przecież nie było tajemnicą, że kobieta nie cieszyła się dobrym zdrowiem i często skarżyła się na najróżniejsze dolegliwości. A może zdarzył się jakiś wypadek podczas porannego rozkładania towaru i Lempertową przygniotła jakaś spadająca skrzynia lub regał? A co jeśli doznała zawału lub straciła przytomność z przemęczenia i osłabienia? Rodziły się kolejne wyjaśnienia, w trakcie których ludzi przed jej sklepem wciąż przybywało. Czy były one prawdziwe czy nie, nie miało to żadnego znaczenia, bo drzwi wciąż nie zostały otwarte. Ale czy były one zamknięte na klucz? A może tylko ten wyjątkowo zimny poranek sprawił, że tym razem róża zmieniła swoją rutynę i postanowiła nie otwierać na oścież drzwi, tak jak to miała codziennie w zwyczaju. Co było dla jej klientów jasnym znakiem, że dopiero teraz mogą już wejść do środka. Gdy ktoś zrobił to wcześniej, musiał się liczyć z ostrą i najczęściej niegrzeczną reakcją nerwowej sklepikarki. Zwykle więc klienci grzecznie czekali, aż Lempertowa sama ich do siebie zaprosi. Jednak to nieoczekiwane opóźnienie sprawiło, że jeden z mężczyzn znalazł w sobie dość odwagi, aby szarpnąć za klamkę. I nieoczekiwanie, pod naciskiem jego dłoni, drzwi się otworzyły. Ze sklepu nie dobiegał żaden głos. Powoli wszedł do środka, a za nim kilka kobiet. Jednak zamiast spodziewanych wezwisk i oskarżeń o niecierpliwość, spotkała ich tylko głucha cisza. Był to znak, że Lempertowej ewidentnie musiało się przydarzyć coś złego. O tym, że mieli rację, wszyscy przekonali się już po kilkunastu sekundach, o czym w swojej książce, jak zabijać to tylko we
2: Lwowie, wspominał Mariusz Gadomski. Sklepikarka leżała nieruchomo na podłodze, tuż obok sklepowej lady. Górna część jej ciała była przykryta rozerwanym workiem ziemniaków. Natychmiast go podniesiono, aby sprawdzić, czy kobieta żyje. Wtedy na jej twarzy zauważono krew, a na szyi siniaki układające się w ślady palców dłoni. Nie reagowała na wołania oraz szturchnięcia ewidentnie była martwa.
0: Na miejsce od razu wezwano policję. Najpierw przybyli dwaj ubrani po cywilnemu wywiadowcy. Kwadrans później do sklepu wszedł komisarz Franciszek Batorski z pierwszego komisariatu. Razem z nim zjawił się lekarz dzielnicowy, który stwierdził zgon sklepikarki, a następnie od razu przystąpił do pierwszych badań pośmiertnych. Jego diagnoza nie pozostawiała złudzeń. Róża lempertowa została uduszona gołymi rękami. Zanim zmarła, stoczyła ze sprawcą przegraną walkę o życie. A więc było to morderstwo. I to popełnione co najmniej kilka godzin wcześniej. W późny niedzielny wieczór, prawdopodobnie między godziną 22 a 23. Oględziny sklepu szybko zdefiniowały jego rodzaj. Zabójstwo na tle rabunkowym. Wszystkie szafki sklepowe były pootwierane, a ich zawartość splądrowana.
1: Gdy tylko przybyłem do sklepu, od razu w oczy rzucił mi się panujący w nim nieład. Wyglądało to tak, jakby w tym miejscu doszło do walki lub bijatyki. Jabłka były porozrzucane po podłodze, a stołek połamany. Wszystkie szuflady wyrzucone na ladę. Jeśli w chwili napadu w kasie znajdowały się jakieś pieniądze, to sprawca zabrał je wszystkie. Czy poza
0: gotówką zginęło coś jeszcze? Policjantom nie udało się tego ustalić. Pojawił się jednak pierwszy trop. Zabójca mógł zjawić się w sklepie już po zamknięciu lub tuż przed jego otwarciem. Prawdopodobnie pod pretekstem kupienia papierosów, ponieważ jedną paczkę znaleziono na sklepowej ladzie. Być może, gdy uciekał po dokonaniu zabójstwa i przeszukaniu szuflad, po prostu zapomniał o tych papierosach. A może nie były mu one potrzebne, bo w ogóle nie palił. Tylko kim był ten sprawca? I czy był sam? Zadając sobie to pytanie, komisarz Batorski wiedział, że czeka go bardzo trudne śledztwo. Przecież osób, które źle życzyły tej wrednej lempertowej, nie brakowało we Lwowie. Podobnie jak tych, którzy chętnie wyciągnęliby swoją rękę po jej pieniądze, wierząc, że pomimo pozornej biedy ma ona ukrytą gdzieś okazałą fortunę. O tym, że tak właśnie mogło być, zdawali się potwierdzać pierwsi przesłuchani mieszkańcy ulicy Panieńskiej. Zasypywali oni komisarza gradem plotek o tym, że Lempertowa miała brata w Ameryce, który dość regularnie przesyłał jej tamtejsze dolary. Gdy wszystkie policyjne czynności na miejscu zbrodni dobiegały tego dnia do końca, jeden z wywiadowców przyprowadził do komisarza batorskiego dwie nastolatki, Irene i Stefanie. Twierdził, że nie dawały mu pracować. Nieustannie prosiły go o możliwość zobaczenia trupa. Te dość nietypową, jak na młode kobiety, prośbę motywowały tym, że bardzo interesują się kryminalnymi sprawami, o których do tej pory jedynie czytały w gazetach. A teraz chciałyby w końcu zobaczyć prawdziwą ofiarę morderstwa na własne oczy. Nie wiedząc, co zrobić z tymi natrętnymi dziewczynami, wywiadowca postanowił poprosić o pomoc komisarza. Ale on też za bardzo nie wiedział, więc postraszył ciekawskie nastolatki aresztem za utrudnianie śledztwa i kazał im wracać do domu. Wtedy jedna z dziewczyn, 16-letnia Stefania Sochańska, odciągnęła go na stronę i zaoferowała swoją pomoc w schwytaniu zabójcy. Twierdziła, że wie kto zabił. Poproszona o przedstawienie jakichś konkretnych szczegółów, odpowiedziała, że poprzedniego wieczoru, dokładnie 5 minut przed 22. wyszła ze sklepu lempertowej tuż po tym, jak kupiła papierosy. Wychodząc z kamienicy, zobaczyła tajemniczego mężczyznę. Człowiek ten minął ją i poszedł w stronę podwórza. Zapewne w kierunku tylnego wejścia do sklepu, bo jej zdaniem z pewnością nie był on mieszkańcem budynku przy ulicy Panieńskiej 16. Czy do niego wszedł? Tego nie widziała, bo śpieszyła się do domu, zanim dozorca zamknie przed nią bramę. Zapytana, czy rozpoznałaby tego człowieka na pokazanych jej zdjęciach, potwierdziła. Dobrze się mu przyjrzała, bo
2: od razu wydał jej się podejrzanym typem. Stefania została zabrana na pierwszy komisariat. Zaprowadzono ją do pokoju przesłuchań, gdzie powtórzyła śledczym dokładnie to, co wcześniej powiedziała komisarzowi Batorskiemu. Wtedy pokazano jej gruby album, zawierający policyjne fotografie lwowskich przestępców. Nastolatka po przewróceniu zaledwie kilku stronic bez dłuższego namysłu wskazała podejrzanego mężczyznę, którego zobaczyła w pobliżu sklepu ofiary.
0: Przestępcą tym okazał się niejaki Karol Sadzenica, bezrobotny złodziej-włamywacz, wielokrotnie notowany za drobne kradzieże. Ale czy faktycznie to właśnie jego widziała poprzedniego wieczoru pomocna fanka przedwojennych historii z nienazwanego jeszcze wtedy gatunku True Crime? Jego celem były wyłącznie prywatne domy, a nie sklepy. W dodatku, przez ostatni rok policjanci ani razu go nie zgarnęli, a słuch o nim we Lwowie zaginął. Więc albo już nie żył, albo przestał kraść. Policjanci postanowili to sprawdzić. Szybko okazało się, że sadzenica nie tylko żył, ale miał się dobrze. Choć twierdził, że nie tylko się ustatkował, ale też zerwał ze złodziejskim fachem, policjanci mu nie uwierzyli. Złodziej to złodziej, a z doświadczenia wiedzieli, że nie tak łatwo było takim recydywistom porzucić swoje przestępcze życie. Zbliżały się święta. Czyżby nie miał ich za co wyprawić i dlatego napadł na sklep tej żydowskiej handlarki? Mężczyzna został aresztowany. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Miał też alibi. Cały niedzielny wieczór spędził w swoim mieszkaniu ze swoją nowo poślubioną żoną, co potwierdziło nie tylko jego małżonka, ale i sąsiedzi, którzy przez cięcie ściany słyszeli odgłosy ich miłosnych igraszek. Policjanci nie mieli innego wyjścia, jak tylko wypuścić podejrzanego na wolność. Dla komisarza stało się jasne, że Stefanie po prostu kłamała ponieważ jako miłośniczka historii kryminalnych bardzo chciała wziąć udział w śledztwie. No i w końcu chciała zobaczyć trupa.
1: Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Dziennikarze krytykowali nas za brak sukcesów w tej sprawie. Zainteresowanie mediów nikogo nie dziwiło, bo było to bez wątpienia jedno z najgłośniejszych zabójstw w Lwowie ostatnich lat. Byliśmy bardzo zdeterminowani, aby znaleźć sprawcę. Zaczęliśmy wtedy szukać po omacku.
0: Tajni agenci policyjni zaczęli wtedy urządzać obławy na podejrzane meliny. Początkowo bez sukcesów. Zatrzymano co prawda kilku drobnych złodziei, ale nie było żadnych dowodów łączących ich z zabójstwem. Kryminaliści szybciej wychodzili z aresztu niż do niego trafiali. Szczęście uśmiechnęło się do śledczych pod koniec kwietnia. Podczas jednej z takich obław zatrzymano osiemnastoletnią prostytutkę. Julka Mularczyk w chwili, gdy zamordowano Lempertową, siedziała w areszcie za kradzież. Wyszła na wolność następnego dnia, po wpłaceniu kaucji przez jej kochanka, znanego lwowskiej policji włamywacza. Dziewczyna słynęła w miejskim półświadku nie tylko ze swojej urody, ale także z rozległych kontaktów z lwowskimi kryminalistami. Policjanci liczyli na to, że może Julka usłyszała od swoich koleżków coś, co naprowadziłoby funkcjonariuszy na jakiś trop. A może to jej kochanek potrzebował pieniędzy na jej kaucję. Dziewczyna jednak uparcie twierdziła, że o niczym nie ma pojęcia. O samej zbrodni wiedziała tylko tyle, ile ludzie na ulicy gadali. Komisarz Batorski przeczuwał, że dziewczyna nie mówiła całej prawdy. Przyciśnięta do muru podczas przesłuchania, młoda prostytutka postanowiła wyjawić wszystko, co wiedziała. O jej zeznaniach następnego dnia informowała wydana we wschodnich kresach gazeta poranna.
2: Dziewczyna początkowo wszystkiemu zaprzeczała, jednak przyciśnięta do muru i wzięta w ogień pytań załamała się. Wtedy zeznała, że tuż po tym jak w poniedziałek opuściła areszt, Jej kochanek Władzio opowiedział jej, że on i jego kompan Tosiek kilka godzin wcześniej dokonali skoku na sklep przy ulicy Panieńskiej. Jednak w trakcie tego włamania coś poszło nie tak i jakaś Żydówka spadła z balkonu.
0: O jakim upadku z balkonu powiedziała policjantom Julka? Te, wydawać by się mogło, enigmatyczne zdanie było jak najbardziej zrozumiałe dla lwowskich policjantów. Powiedzenie, że ktoś spadł z balkonu w języku tamtejszych włamywaczy oznaczało po prostu, że podczas skoku zdarzył się wypadek i ktoś niewinny stracił życie. Tym kimś była najczęściej osoba, którą złodzieje zastali w okradanym domu. Komisarz Batorski był przekonany, że właśnie rozwiązał zagadkę tajemniczego zabójstwa. Kochanek osiemnastoletniej Julki, znany mu dobrze złodziej Władysław Kędzierski, we wczesny poniedziałkowy poranek dokonał skoku na sklep Lempertowej. Towarzyszącym mu tościem nie mógł być nikt inny jak tylko jego częsty wspólnik, Antoni Mysłowski. Napad się jednak nie powiódł, bo złodzieje zastali w sklepie właścicielkę. Nagle śledczym wszystko zaczęło się układać w całość – Przyjęta przez nich wersja wydarzeń mówiła, że duet złodziei na pewno nie planował dokonania zabójstwa. Idąc na swój skok, mężczyźni spodziewali się, że sklep będzie pusty. Ale gdy nieoczekiwanie zostali nakryci przez sklepikarkę, a być może nawet przez nią zaatakowani, to spanikowali. Wywiązała się wówczas szarpanina, podczas której jeden z nich udusił właścicielkę. Po jej zabiciu, w pośpiechu, splądrowali sklep i uciekli. Kędzierski i Mysłowski zostali aresztowani jeszcze tego samego dnia. Lwowska prasa natychmiast ogłosiła wielki sukces policji. Żaden z dziennikarzy nie zwrócił wówczas uwagi na jeden fakt. Według zeznań osiemnastoletniej prostytutki podejrzani mieli swój skok zakończony morderstwem dokonać w poniedziałkowy poranek. Tymczasem lekarz badający zwłoki stwierdził, że ofiara życie straciła nie później niż w niedzielny wieczór. Czy ekspert mógł się aż tak pomylić? Nie miało to już wtedy żadnego znaczenia, bo o ile Mysłowski przysięgał, że jest niewinny, to Kędzierski do wszystkiego się przyznał. Zarówno do włamania, jak i do współudziału w morderstwie. Opowiedział śledczym o swoich próbach uratowania kochanki przed więzieniem. Potrzebował jednak pieniędzy na adwokata, któremu kilka dni wcześniej wpłacił sporą zaliczkę. O pomoc w zdobyciu pozostałej kwoty zwrócił się do swojego najlepszego kompana, Tośka, czyli Mysłowskiego. Ten powiedział mu, że podobno Lempertowa ma w swoim sklepie pochowane dolary od brata z Ameryki. Podobno tyle, że sama nawet nie wiedziała już ile. Jeśli wezmą sobie choć trochę, sklepikarka nawet się tego nie domyśli. Taka suma wystarczyłaby nie tylko na adwokata, ale i dla nich dwóch do podziału. Kędzierskiemu pomysł ten bardzo się spodobał. Było jeszcze ciemno, gdy ci dwaj podeszli pod kamienicę na ulicy Panieńskiej. Tosiek poszedł na robotę sam, a Kędzierski został na czatach. Kilkanaście minut później Mysłowski przybiegł do swojego wspólnika. Był mocno zdenerwowany, ale nie chciał zbyt wiele powiedzieć. Stwierdził jedynie, że się nie udało i muszą uciekać, bo Żydówka spadła z balkonu. Kędzierski nie musiał o nic więcej pytać, bo od razu domyślił się o co chodziło Tośkowi. Samego zabójstwa oczywiście nie widział, ale nie miał wątpliwości, że do niego doszło. W innym wypadku przerażony Tosiek nie wspominałby mu o tym spadaniu z balkonu Dopiero później dowiedział się, że choć Mysłowski przeczesał zawartość szuflad Niczego wartościowego w sklepie nie znalazł A już na pewno nie było tam żadnych dolarów Tak przynajmniej zeznał Kędzierski, bo Tosiek wszystkiemu zaprzeczył Na żaden skok z Władkiem nie poszedł Na poniedziałkowy poranek miał mocne alibi i nigdy w życiu nikogo nie zabił. A tak w ogóle to nie był jego rewir. Komisarz Batorski zastanawiał się, któremu złodziejowi powinien uwierzyć na słowo, bo dowodów na ich udział w zabójstwie nie było. A może to Władek mijał się z prawdą?
1: Podczas przesłuchania Kędzierskiego zauważyłem na jego dłoniach dość duże blizny po zadrapaniach, wyglądające jakby powstały nie dalej niż kilkanaście dni wcześniej. Zapytałem go, kto go tak urządził i czy aby nie czasem sklepikarka, która broniła się przed uduszeniem. Zmieszał się wtedy, a dopiero po chwili zawahania zaprzeczył. Jako winowajczynie swoich ran wskazał własną siostrę. Według
0: jego własnych słów Kędzierski miał się pokłócić z nią dzień przed skokiem na sklep. Policjanci nie uwierzyli, ale wersję podejrzanego potwierdziła Anna Kędzierska, która nie wiedząc jeszcze o aresztowaniu, przyznała, że na dłoniach brata widniały ślady jej własnych paznokci. Nie pamiętała jednak o co się wtedy pokłócili. Dwóch podejrzanych. Jeden się przyznał, drugi zaprzeczył. Czy mordercą był Tosiek, a Kędzierski tylko czekał na niego przed kamienicą? A może to on zabił, a teraz chciał w to wrobić swojego kolegę? Ale czy rzeczywiście choć jeden z nich był na miejscu zbrodni w chwili, gdy doszło do włamania? Komisarz miał wiele pytań, na które musiał znaleźć odpowiedź. Nagle w jego głowie pojawiła się zupełnie nowa myśl – a co, jeśli Stefania nie kłamała i faktycznie widziała tego w pobliżu sklepu? Było już ciemno, a Władek był nawet trochę podobny do sadzenicy. Czyżby nastolatka mówiła prawdę, ale pomyliła ze sobą tych dwóch przestępców? Był tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Sochańska została wezwana na komisariat na drugie przesłuchanie. Znowu pokazano jej zdjęcia, ale tym razem tylko dwa – zamkniętych w areszcie dwóch aktualnie podejrzanych. Stefania przyjrzała im się uważnie i po chwili była już pewna. W bramie nie widziała sadzenicy, ale Kędzierskiego to na pewno był on. Na takie zeznania policjanci od dawna czekali. Uznali, że wersja Kędzierskiego jest prawdziwa. Tym bardziej, że sam się do wszystkiego przyznał. A Mysłowski po prostu próbował ratować własną skórę, bo za dokonanie zabójstwa groziła mu bardzo długa odsiadka, a kto wie, może nawet kara śmierci. Obu włamywaczy pozostawiono w areszcie. Mysłowskiego oskarżono o włamanie do sklepu oraz o zabójstwo na tle rabunkowym. Kendzierskiego współudział w tych dwóch przestępstwach. Następnego dnia lokalne dzienniki obwieściły mieszkańcom miasta
2: wielki sukces lwowskich stróżów prawa. Dzięki naszej policji zagadkowa zbrodnia z ulicy Panieńskiej została ostatecznie wyjaśniona. Sprawcy bestialskiego zabójstwa znaleźli się w rękach sprawiedliwości. Bez wątpienia ludność Lwowa powita te wieści z wielkim zadowoleniem i uznaniem dla kierowników akcji śledczej, którzy swą energią, zaangażowaniem oraz niezmordowanym trudem doprowadzili do ujęcia tych potwornych zbrodniarzy. Cieszyli się wszyscy poza komendantem pierwszego
0: posterunku, inspektorem Łukomskim. Nie pasował mu pewien szczegół, który sprawił, że nie do końca wierzył on w winę pary aresztowanych złodziei. Chodziło o oszacowany czas zgonu. Zdaniem lekarza śmierć Lempertowej nastąpiła w niedzielny wieczór, około 22. Tymczasem Kędzierski zeznał, że do sklepu włamali się dopiero w poniedziałek rano. Czy było możliwe, że gdy się tam pojawili, sklepikarka od kilku godzin już nie żyła? Czy dlatego Mysłowski wystraszył się po tym, jak natknął się na jej martwe ciało w trakcie plądrowania szuflad? Inspektor był przekonany, że zarówno jego podwładni, jak i dziennikarze byli w błędzie. Kędzierski i Mysłowski może dokonali wspólnie włamania, ale na pewno nie zabili. Zdaniem Łukomskiego ktoś ich najwyraźniej ubiegł. Aby znaleźć prawdziwego zabójcę, inspektor postanowił osobiście przejąć śledztwa. W pierwszej kolejności sprawdził to, czego nie sprawdzili detektywi, czyli gdzie przebywali podejrzani w niedzielny wieczór. Okazało się, że byli wtedy w zupełnie innych miejscach, co zgodnie potwierdziło kilku świadków. I to bardzo daleko od ulicy Panieńskiej. Jeśli do zbrodni doszło między godziną 22 a 23, to musiało to nastąpić niedługo po tym, jak sklep ofiary opuściła 16-letnia Stefania Sochańska, której zeznania przyczyniły się później do aresztowania trzech osób. Możliwe, że była ona ostatnią osobą, która widziała Lempertową żywą. Było coś jeszcze, na co do tej pory śledczy
1: nie zwrócili uwagi. Dozorczyni kamienicy na ulicy Piastów 25 zeznała, że Stefania wróciła tamtego dnia już po zamknięciu bramy, około 10 minut po 22. Pamiętała to dobrze, bo musiała specjalnie przyjść, aby jej otworzyć. Tymczasem dziewczyna twierdziła, że wróciła kwadrans wcześniej, gdy brama wciąż była otwarta.
0: Niby 15 minut różnicy to niewiele, ale dało to inspektorowi Łukomskiemu do myślenia. Dlaczego szesnastolatka kłamała? I czy podobnych kłamstw było w jej zeznaniach więcej? Wkrótce okazało się, że tak. Wezwana ponownie na komisariat, Sochańska przyznała, że mogła się trochę spóźnić, bo po wyjściu ze sklepu spotkała trzech znajomych strażaków, z którymi przez chwilę rozmawiała. Policjanci natychmiast ich sprawdzili i przesłuchali. Otwierdzili oni co prawda, że dobrze znali Stefanię, ale żaden z nich nie widział się z nią w niedzielny wieczór. A więc kolejne kłamstwo. Padło więc kolejne pytanie i następne. Dziewczyna nie była już jednak tak pewna siebie jak wcześniej. Zaczęła się plątać w zeznaniach, zmieniała wersję wydarzeń, mieszała czasy i miejsca. Twierdziła, że wszyscy kłamią i tylko ona mówi prawdę. A do tego była coraz bardziej nerwowa. Dlatego policjanci już nie wierzyli w jej słowa. Z każdą kolejną minutą Stefania z głównego świadka coraz bardziej stawała się główną podejrzaną. Punkt przełomowy w tej sprawie nastąpił wtedy, gdy inspektor Łukomski wspólnie z komisarzem Batorskim postanowili jeszcze raz przejrzeć wszystkie dowody rzeczowe zebrane na miejscu zbrodni. Wtedy okazało się, że już na samym początku śledztwa wszyscy przeoczyli jeden ważny ślad. O czym w swojej książce, jak zabijać to tylko w Lwowie, wspominał Mariusz Gadomski.
2: Podczas sekcji zwłok lekarz znalazł na dłoni denatki kilka włosów. Jego zdaniem znalazły się tam one w wyniku walki, jaką ofiara niewątpliwie stoczyła z napastnikiem przed swoją śmiercią. Włosy były długie, w kolorze ciemny blond, dokładnie takie, jakie miała 16-letnia Stefania Sochańska.
0: Dlaczego policjanci przeoczyli ten ważny dowód? To wydaje się nieprawdopodobne, ale tuż po sekcji zwłok lekarz zameldował telefonicznie inspektorowi Łukomskiemu o znalezieniu włosów, należących prawdopodobnie do zabójcy. Ten, nie wdając się w szczegóły i nie domagając się nawet ich opisania, kazał je przekazać komisarzowi Batorskiemu. Ten z kolei rozkazał swoim podwładnym włączyć te włosy do reszty dowodów ze sprawy. A później, jak grom z jasnego nieba, pojawiło się nazwisko jednego podejrzanego, potem drugiego i trzeciego. Skupieni na mężczyznach wymienionych przez głównego świadka, kompletnie o nich zapomnieli. Tymczasem włosy, które Lempertowa wyrwała z głowy swojego zabójcy, nie tylko spokojnie leżały w policyjnym magazynie. Bezbłędnie wskazywały, kto był winny, ale żaden z policjantów tak naprawdę nawet się im dobrze nie przyjrzał. Przesłuchanie sochańskiej trwało już bez przerwy ponad dobę, gdy inspektor z komisarzem zjawili się w pokoju przesłuchań z pakunkiem zawierającym najważniejszy dowód – Dziewczyna w dalszym ciągu uparcie wypierała się swojej winy. Wtedy zawartość torebki wylądowała tuż przed Stefanią wraz z głośnym pytaniem. Czy aby przypadkiem nie brakuje jej kilku włosów na głowie? Bo jeśli tak, to znalazła je zamordowana przez nią Lempertowa. Na te słowa szesnastolatka rozpłakała się, padła na podłogę i zakrywając twarz dłońmi obiecała, że teraz to ona już wszystko powie. Chwilę później przesłuchiwana nastolatka przyznała się do popełnienia zbrodni. Zabiła, ponieważ w jej rodzinie panowała straszna bieda, a ona chciała zdobyć pieniądze na zbliżające się święta wielkanocne.
1: Sklep był już zamknięty, więc weszła tylnym wejściem od podwórza. Kupiła papierosy, a następnie próbowała wdać się w rozmowę ze sklepikarką. Ta nie była jednak skora do pogawędki. Twierdziła, że się spieszy. W chwili, gdy zniecierpliwiona wyszła z zalady i stanęła tyłem do swojej klientki, Stefania chwyciła ją za gardło i zaczęła dusić. Nastąpiła krótka, ale dramatyczna
0: walka. Słaba i mocno schorowana kobieta nie miała jednak szans w starciu z dużo wyższą od niej i znacznie silniejszą nastolatką. Lempertowa upadła na ziemię. Morderczyni widząc, że jej ofiara wciąż żyje, pochyliła się i jeszcze raz zacisnęła swoje dłonie na szyi handlarki. Tym razem przetrzymywała je mocniej i dłużej. Gdy dotarło do niej, co właśnie zrobiła, dziewczyna przeraziła się. Przykryła zwłoki workiem ziemniaków, a następnie uciekła ze sklepu, otwierając sobie od środka główne drzwi sklepu. Była tak bardzo przestraszona, że nie próbowała nawet przejrzeć szuflad w poszukiwaniu pieniędzy. Zapomniała nawet o paczce papierosów, którą kupiła tuż przed dokonaniem zbrodni. Gdy następnego ranka przybyli policjanci, papierosy wciąż leżały na ladzie. Aby zmylić policję, zabójczyni od samego początku próbowała skierować śledczych na fałszywe tropy i początkowo dość łatwo jej się to udało. Zanim jeszcze weszło słońce, skoku na sklep Lempertowej dokonał duet złodziei. Kędzierski stał na czatach, Mysłowski wszedł do środka. Na miejscu, zamiast spodziewanych dolarów, znalazł ciało właścicielki. Jako, że on sam nigdy się do tego nie przyznał, a Kędzierski tego nie widział, policji nie udało się ustalić, czy Tosiek przetrząsnął sklepowe szafki i szuflady jeszcze zanim odkrył zwłoki, czy już po tym fakcie. Ostatecznie złodzieje trafili za kratki, za włamanie do sklepu. Podczas procesu w listopadzie 1924 roku Stefania Sochańska w niczym już nie przypominała tej przerażonej nastolatki, którą była tuż po tym jak przyznała się do popełnienia zbrodni. Na sali rozpraw była pewna siebie i wesoła. Wierciła się siedząc w miejscu dla oskarżonych, rozglądała się po wypełnionej publicznością sali i uśmiechała się. Odwołała też swoje wcześniejsze przyznanie się do winy. W sądzie twierdziła, że do wszystkiego została zmuszona przez policję, że to inspektor Łukomski wymusił na niej przyznanie się do zabójstwa, którego nie popełniła, a następnie wspólnie z komisarzem Batorskim uczyli ją, co ma mówić w sądzie na swoją niekorzyść. Dozorczyni kamienicy zarzuciła kłamstwo i spisek z policją. To dlatego kobieta zeznała, że tamtego tragicznego wieczoru Stefania wróciła do domu po 22, choć w rzeczywistości nastąpiło to kwadrans wcześniej. Dowody przedstawione przez lwowską prokuraturę były na tyle mocne, że sąd nie uwierzył w słowa oskarżonej. Stefania Sochańska została uznana winną popełnienia morderstwa na żydowskiej sklepikarce. Jednak ku wyraźnemu zaskoczeniu obecnych na sali dziennikarzy, dziewczyna usłyszała dość łagodny wyrok, o czym 27 listopada 24 roku napisała Gazeta
2: Poran. Po pół półgodzinnej naradzie Trybunał ogłosił wyrok skazujący Stefanię Sochańską na 7 lat ciężkiego więzienia, obostrzonego ciemnicą, postem i twardym łożem każdego roku w dniu popełnienia zbrodni, To jest 14 kwietnia. Do wyroku zaliczono jej dni spędzone w areszcie. Jako okoliczność łagodzącą uwzględniono fakt, że w chwili dokonania zabójstwa miała skończonych zaledwie 16 lat i nigdy wcześniej nie była za nic karana.
0: Skazana przejęła ten wyrok ze spokojem i całkowitą obojętnością. Nie okazała ani żadnego zdenerwowania, ani strachu przed czekającym ją ciężkim więzieniem dla kobiet. Na pytanie sędziego, czy przyjmuje ten wyrok do wiadomości, stwierdziła arogancko, że namyśli się w ciągu trzech dni i wtedy da odpowiedź. Do końca pozostała w roli, jaką grała podczas swojej rozprawy. Gdy dozorca wyprowadzał ją z sali sądowej, będąc już przy drzwiach, zatrzymała się. Odwróciła głowę w stronę sędziego, uśmiechnęła się i pogardliwie pokazała język. Dalsze jej losy pozostają do dziś nieznane. Po jakimś czasie prasa całkowicie przestała się interesować tą nastoletnią morderczynią. O Stefanii Sochańskiej zupełnie zapomniano. Nigdy też nie wspominano, czy swój wyrok... Odsiedziała w całości. We Lwowie 100 lat temu podobnych ciekawych historii kryminalnych nie brakowało. Jeżeli zanurzymy się w starą prasę z tego okresu, to znajdziemy wiele opisów intrygujących śledztw. W najbliższym czasie przybliżę Wam jeszcze jedną lwowską historię. I zastanawiam się, czy fikcyjny Edward Popielski, o którym wspominałem na wstępie, Również poradziłby sobie z tym śledztwem tak dobrze, jak policyjni bohaterowie z tego odcinka podcastu. Jestem pewny, że tak. Przypominam, że premierowe odcinki serialu Erynie są już dostępne w serwisie TVP VOD. Włączcie i przekonajcie się, w jaki sposób zagadki kryminalne rozwiązuje bohater książek autorstwa Marka
2: Krajewskiego. Odcinek powstał na podstawie relacji prasowych publikowanych w dziennikach Gazeta Poranna i Kurier Lwowski w roku 1924. Wykorzystano również informacje zawarte w elektronicznym wydaniu książki Marka Gadomskiego zatytułowanej Jak zabijać to tylko w Lwowie z roku 2020, wydanej przez portal histmag.org.
0: Odcinek powstał w ramach płatnej współpracy z serwisem streamingowym TVP VOD.